0: Swa 2 – Zeitwort Im Jahre 1951, der Schrecken eines verheerenden Krieges, starrte noch aus unzähligen Bombenlöchern, vergab die Jury der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung ihren Preis an einen Dichter, der 1933 offen für den nationalsozialistischen Staat Partei ergriffen und die Machtübernahme Hitlers als den Beginn einer neuen Epoche begrüßt hatte. Es ist über Gottfried Benz' Einlassungen mit der NS-Diktatur viel geschrieben und diskutiert worden und wir wollen diesem Kapitel der deutschen Literaturgeschichte des 20. Jahrhunderts auch gar nichts hinzufügen. Aber auf die Umstände wollen wir einen Blick werfen, denn sie sprechen eine Sprache, bei der schon mancher Ben-Leser mit sich selbst und anderen in Streit geraten ist. Keine zwei Jahre nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten wendet Gottfried Benn sich ab – um in eine passive Widerstandshaltung einzutauchen, die er später als innere Emigration bezeichnen wird. Ein Opportunist war Ben indessen nicht. Er hat seine Verirrung teuer bezahlt. Wenn man unterstellen darf, dass Schweigen für einen Schriftsteller ein hoher Preis ist, dann hat Ben diesen Preis entrichtet. Zwischen 1936 und 1948 veröffentlichte er keine Zeile, Gottfried Benn hat es sich selbst und anderen nicht leicht gemacht. Widersprüche durchziehen seine Biografie in allen Lebensbereichen. Sie sind der rote Faden seiner Existenz. Die Jury, die Gottfried Benn am 21. Oktober 1951 den Georg-Büchner-Preis zuerkannte, umging in ihrer Urteilsbegründung den Kasus Benn. Da ist nur an einer Stelle von Irrungen die Rede, an denen der Dichter gereift sei. Und Ben selber? In seiner Dankesrede verbeugte er sich zunächst vor jenem Dichter, dem der Preis seinen Namen verdankt, um sodann einige Bemerkungen zum Mysterium der Kunst anzuschließen, in denen die jüngste Vergangenheit der toten Völker noch gegenwärtig
1: ist. Die Lebenden und die Toten, die Generationen hin und her, erst von Weitem sieht man, wie es ineinander greift. Wir fahren durch die Städte, sehen die Fenster aufleuchten, die Bars erstrahlen, die Paare schlängeln sich im Tanz und in einem der Häuser wohnt nach hinten einer dieser Flüchtigen und schlägt die Welt wie einen Mantel um sein Herz, um es zu stillen.
0: Hier blitzt er auf, der Ben-Ton, dieses Vibrieren der Worte unter dem kaltblauen Blick eines fernen Beobachters. Dieser Beobachter ist ein einsamer Solitär, selbst einer jener Flüchtigen, der die Welt wie einen Mantel um sein Herz schlägt, um es zu stillen. Wie sehr Ben diese zelebrierte Einsamkeit als Inspirationsraum für seine Gedichte brauchte, mag ein Brief belegen, den er an Alexander lernet holenia richtete. Der österreichische Schriftsteller hatte um einen Besuchstermin bei Ben gebeten und der antwortet ihm. »Ich bin kein Menschenfeind, aber wenn Sie mich besuchen wollen, bitte kommen Sie pünktlich und bleiben Sie nicht zu lange.« Unnötig zu erwähnen, dass der angekündigte Besuch nicht zustande kam. Der Radardenker Ben, der Schöpfer des Gammastrahlenlamms, sagte von sich, dass er als Künstler statistisch asozial bleiben wolle, um nur mit seinem inneren Material zu leben. Den Widerhall können wir im unnachahmlichen Ton seiner Gedichte hören.